0: Ministros Extraordinários da Eucaristia São Paulo, São Paulo Janeiro de 2004 Olá! Teremos em breve um curso para Ministros Extraordinários da Eucaristia Mas infelizmente o padre é progressista e totalmente heterodoxo em relação às doutrinas da igreja Por isso gostaria de esclarecer alguns temas e pedir a sua ajuda para me indicar que argumentos podemos usar caso ele diga as coisas contrárias ao que a igreja ensina. Alguns pontos controversos. 1. Um, idade mínima para se tornar ministro. E demais requisitos, se precisa ser crismado, etc. 2. Sobre as vestes do ministro. No momento usamos túnicas e estão querendo substituir por aquele jaleco ou avental. 3. Sobre o papel do ministro durante a missa Temos o costume de purificar os dedos antes e depois de distribuirmos a Eucaristia No purificador que fica na mesa do altar E enxugamos as mãos no manusterjo Agora, estão falando que os ministros não podem purificar seus dedos junto ao altar Mas que temos que trazer o purificador para a credência Para purificarmos os dedos O que não é nem um pouco prático 4. Ao buscarmos as âmbulas do Sacrário, ao abrirmos as portas, fazemos uma genuflexão e ficamos alguns segundos em silêncio e oração. Agora, nos disseram que não devemos nos ajoelhar, pois isso se torna um ritualzinho particular. 5. Qual é o certo? Trazer todas as âmbulas que estão no Sacrário para o altar no momento do Cordeiro, evitando assim dividir a adoração ao Senhor Sacramentado, ou apenas as que vão ser usadas deixando as outras lá. Durante a comunhão, as portas do Sacrário devem ser fechadas ou permanecer abertas? 6. O padre nunca purifica os vasos, dando essa atribuição aos ministros. Isso é correto? Se é correto, onde devemos purificá-los? Nós purificávamos junto ao altar. Agora dizem que temos que purificar na credência. E nesse caso, como proceder? Levar o sangue consagrado de Jesus de qualquer jeito para a credência ou consumi-lo antes junto ao altar? E as partículas e fragmentos? Onde são consumidas, no altar ou na credência? Peço sua ajuda e, na medida do possível, que nos cite a fonte de onde tal regra é tirada, pois estão dizendo que existe uma nova instrução sobre o missal romano, que modifica para essa forma que eles estão impondo. Isso procede? Como posso ter acesso a essa nova instrução? Desde já, agradeço a atenção e peço ao Senhor Jesus que os abençoe.
1: Muito prezado, salve Maria. Após o Concílio Vaticano II e a infeliz e errada reforma da liturgia de Paulo VI, surgiram muitos abusos que o Papa atual agora, graças a Deus, procura coibir. Um desses abusos foi a invenção desastrosa dos ministros da Eucaristia. Para que você compreenda bem essa questão, recomendo que você leia atentamente a encíclica Eclésia de Eucaristia do Papa João Paulo II e os decretos que o Papa acaba de publicar no documento Redemptionis Sacramentum, documentos nos quais ele trata desse problema, sobre o qual você me questiona. O Papa João Paulo II proíbe que se use a expressão ministro da Eucaristia por ser ambígua, pois que ministro da Eucaristia é só o padre ordenado jamais um leigo. Diz o Papa que a expressão ministro da Eucaristia pode levar a erro, julgando-se que o leigo pode exercer funções próprias do sacerdote. O artigo 154 do Redemptionis Sacramentum diz textualmente Como já foi recordado, ministro com capacidade de celebrar em persona Christi o sacramento da Eucaristia é somente o sacerdote validamente ordenado. Por isso, o nome ministro da Eucaristia cabe propriamente somente ao sacerdote. Também por causa da sagrada ordenação, os ministros ordinários da Santa Comunhão são os bispos, os sacerdotes e os diáconos. Cabe distribuir a Santa Comunhão aos fiéis leigos na celebração da Santa Missa. Manifeste-se assim corretamente e com plenitude o seu munus ministerial na igreja, e se cumpra o sinal sacramental. O artigo 155 afirma que o bispo diocesano, por razão de autêntica necessidade, pode delegar a um leigo como ministro extraordinário da comunhão, não da Eucaristia, e que somente, em casos particulares e imprevistos, pode ser dada permissão por um sacerdote a um leigo para dar a comunhão, só para uma ocasião concreta, não para sempre. Que essa permissão não deve ser para sempre, ou habitualmente é afirmada no artigo 156 que diz: Este ofício de distribuir a comunhão extraordinariamente seja entendido em sentido estrito, conforme sua denominação de ministro extraordinário da Santa Comunhão, e não ministro especial da Santa Comunhão, ou Ministro Extraordinário da Eucaristia ou Ministro Especial da Eucaristia. Definições que ampliam indevidamente e impropriamente o alcance dessa denominação. Como se vê então, meu caro, a distribuição da comunhão não pode ser delegada para sempre, definitivamente, pelo sacerdote. Esse é um dos abusos que o Papa determinou extirpar. O artigo 157 do decreto papal afirma que, havendo padre, é ele quem deve distribuir a Sagrada Comunhão e não delegar essa função para um leigo. Veja o que determinou o Papa, quem você e todos os católicos, inclusive o padre, deve obedecer. 1.5.7 Se costumeiramente está presente um número suficiente de ministros sacros também para a distribuição da Santa Comunhão, não se podem deputar para essa função os ministros extraordinários da Santa Comunhão. Em tais circunstâncias, aqueles que fossem Deputados a tal ministério não o exercitem. É reprovável o costume daqueles sacerdotes que, se bem que estejam presentes à celebração, se abstém normalmente de distribuir a comunhão, encarregando os leigos para tal dever. Como se vê prezado, nunca distribua a comunhão havendo um padre presente. E o artigo 158 prossegue explicando. 158. O ministro extraordinário da Santa Comunhão, de fato, poderá administrar a comunhão somente quando faltem o sacerdote e o diácono, quando o sacerdote estiver impedido por doença, velhice ou outro motivo sério, ou quando o número de fiéis que acedem à comunhão é tão grande que a própria celebração da missa se prolongaria por demais. Todavia, isto se compreenda no sentido de que um breve prolongamento da missa, conforme a cultura e os hábitos locais, será considerado motivo totalmente insuficiente para delegar a distribuição a leigos. Desse modo, a desculpa de que há muita gente para comungar não é de si suficiente para delegar que a comunhão seja distribuída por leigos. Isso vale só se há multidão excessiva e não apenas muita gente. Você me informa que o vigário da sua paróquia é progressista e totalmente heterodoxo. E o que você me conta que é feito em sua paróquia coincide exatamente com os abusos que o Papa quer estipar. É então completamente proibido pelos novos decretos fazer o que vocês costumam fazer em sua paróquia de modo habitual. Sendo assim, ele muito provavelmente não vai obedecer os decretos do Papa Ou então pelo menos vai tentar dar um jeitinho Vai tentar driblar os decretos O que é desobediência pior Pois envolve malícia Que fazer então? Não vejo outra saída se não obedecer ao Papa E não ao vigário modernista Mostre o próprio texto dos decretos ao vigário E pergunte-lhe, respeitosamente Se ele vai acatar ou não o que o Papa mandou Caso ele acate, tudo bem. Caso ele desobedeça ao Papa, diga-lhe que você já não irá mais distribuir a comunhão. Depois, denuncie essa desobediência dele ao bispo e mesmo ao Papa, como manda o artigo 184 do decreto Redemptionis Sacramentum. Aceitar o que o vigário mandar contra os decretos pontifícios seria grave desobediência ao Papa. E como essa desobediência envolve coisas sagradas, incorreria em sacrilégio. Incordiesus Semper. Orlando Fedele